0: Tämä on Iltalehden podcast. Mä olin hakenut lapset tarhasta ja oli käynyt Fatsari leipomus jotain pullaa leipää. Ja. Sitten tota, Heikin Lakson huomasin, että siinähän on tätä pankkiryöstä jengiä. Ne loput, jotka oli kateissa vielä, niin ne on siinä auton kanssa säätämässä jotain. Niin annoin pullaa lapsille sitten takapenkille ja sanoin, vähän aikaa tässä näin nyt. Niin pappa hoitaa muutaman jutun tässä.
1: Tämä on ammattina rikospodcast. Minä olen entinen
2: rikosylikonstaapeli ja huumekkyyttä Kale Puonti. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Risto Kunnas. Harri Talvikangas toimii rikosylikonstaapelina pääkaupunkiseudulla ammatti- ja taparikosten valvonnassa yli 35 vuotta. Talvikangas oli mukana monissa suurta julkisuutta saaneissa rikostapauksissa. Rikollispiireissä hänet tunnettiin pelottomana, sinnikkäänä ja oikeudenmukaisena poliisina. Talvikangas ei pyytänyt Pasi panssareita eikä karoryhmää käydessään moottoripyöräkerholla kyselemässä kuulutettua kerholaista. Joskus häntä ammuttiin, harvoin hän itse turvautui aseeseen. Kerran Talvikangas sai keikan puhelin kioskille, jossa kyyhötti hädissään ollut Alaston kansanedustaja. edustaja. Tässä jaksossa Talvikangas muistelee mieleenpainuvimpia tapauksia uransa varrelta.
1: Ammattina rikospodcastissa tänään haastateltavana ja jututettavana vanha työkaverini Harri Talvikangas. Tervetuloa. Kiitos vaan. Sä oot legendaarinen poliisi, ainakin poliisien keskuudessa sillä tavalla, että sä oot tavannut lähestulkoon kaikki suomalaiset ammatti- ja taparikolliset, ja sulta löytyy vyöltä lähes 10 000 erilaista kiinniottoa. Voisitko kertoa vähän alkuun, että tätä sun uraasi poliisissa, Uhu. että mitä kaikkea sä oot tehnyt? Se on pitkä juttu. No meillä kaik- on tässä hyvä
0: aika. Mitä kaikkea mä oon tehnyt? Tota, sillä, silloin alkuaikoina mä urheilin ihan ammattimaisesti periaatteessa ja silloin mä olin tuolla jopa ratsupoliisissa töissä. Että sai sai urheilun, mitä lajeja sä harrastit? Kestävyysjuoksuja.
2: No. Mistä se aloitit, oliko se pressan linnan vartijana vai, vai tuota, mistä poliisiomista?
0: Siis poliisiomathan alkoi tuolta Venäjän Neuvostoliiton lähetystön vartioinnista. Ja se periaatteessa katkas mun urheiluuran silloin aikoinaan, kun joutui öisin väijymään siellä lähetystö edessä. Niin silloin jäi eka kertaa reedit väliin.
1: Joo, se oli silloin, kun, silloin kun va- mähän tein sen tempun, että mä, mä menin ensin Vantaalle töihin ja tuli keittiön kautta Helsinkiin, niin tarvin mennä olankaan lähetystöpassiin. Pääsin suoraan Torsti Koskisen alaisuuteen. Joo. <laughs> Kävikö sä, sä, kentällä sitten
0: Helsingissä? Öö, niin kuin virkapukusena. Hyvin vähän aikaa. Joo. No. Periaatteessa tultiin kenttähommiin sen lähetystöväijyyn kautta.
1: Joo. No mitä sitten? Sä olit väijyt ja olit vähän aikaa kentällä, niin mihin sitten? Sitten
0: varmaan ratsupolisi jos oikein muistan. Niin.
1: Oletko ratsastanut
0: oikeasti? En ollut ennen sitä. Joo, no sitten siellä joutu. Joo, kolme tuntia sain ohjausta siihen. Ratsastamiseen ja sen alati, vaan passeja tuolla keskuspuistossa. Kauanko sä olit hevostelemassa? No... En mä ollut hirveän kauan, Olisiko, ei kahta vuottakaan, mutta jopa kilpailin esteratsatuksessa ja kouluratsatuksessa. Oliko se semmoinen hevoskuiskaja? Ei tullut, ei tullut. Ne oli niin vanhoja kaakkeja, ne, mitä siellä oli.
2: Soittokuntaa et sentään mennyt. En
0: mennyt. Se etkä, vele, etkä vele poliisi? Ei, mutta sen verran voi kertoa, että kun suoritin tuon tuota, kouluratsatuksen semmoisen luokkasuorituksen, niin se oli Zyrklud oli tuomarina ja Hevosena oli Lasse, joka osa ulkoa ne. <lopuksi> ne, tuota, <lopuksi> Mitä pitää tehdä? <lopuksi> <lopuksi> no Mitä sä sitten rikospoliisiin ajauduit? Rikospoliisiin, olin tuota, sen tuota, ratsun jälkeen, mä olin tuolla Piiskassa. Sellainen legendaarinen Piiska oli, <lopuksi> eli <lopuksi> äh, hälytyskeikkoja hoidettiin järjestyspoliisin puolella. Ja sieltä sitten huoltopoliisiin, koska sitten sai urheilla. Sielläkin taas vähän niin paremmin ja sitten sen huollon kautta tuli sitten tota rikospoliisiin. Sitten loppuu urheiluura vai? Ei sen, no joo, tavallaan urheilu, se kilpaurheiluura loppui kyllä. Joo. Se loppui kyllä periaatteessa siinä vaiheessa, kun tota, lähetystä väijyä tota joutui tekemään. Niin. Olitko sinä niin varsinaisessa
1: tutkinnassa vai kuka nopeasti, kun se huoltakin on, on se oma... Et siinähän tutustuttiin tuohon kaupungin, kaup, vähän, no alamaailmaan ehkä väärä sana, mutta tähän kaupungissa vaikuttaviin tekijöihin, niin olitse koskaan sellainen, että joudutko sä tekemään, kuulustelemaan pöytäkirjoja ja teitä varkausjuttuja vai oliko se ollut aina vähän tällainen, niin kuin sana, sanon, so, ei nyt kaava, mutta olet kuitenkin ollut aina syvällä tässä maailmassa. No joo,
0: sen verran voi sanoa, että yhtään sakkoa ei ole kirjoittanut poliisuran aikana.
1: Joo. En minäkään. En,
0: en no. osaa <laughs> Ei se varmaan osaamisesta ollut kiinni, mutta se ei ollut. ollut tuota, no itä, itä sillä niin tehtiin kyllä aika paljon kaikkea. Että oltiin, tehtiin tutkintatyötä samalla. Paljastettiin Joo. juttuja ja, ja hoidettiin kuulustelutkin.
1: Joo. Niin sä oot käynyt siis tässä Helsingissä ja Itä-Uudenmaalla. kävit jonkunninkin korpeissakin. Ihan lyhyen Joo.
2: No sulla oli aikamoinen kontaktipinta tuonne niin sanottuun alamaailmaan ja, ja paljon tiedottajia, joita ei ollut kirjattu. Siihen aikaan ei varmaan minkäännäköisiä sääntöjä juurikaan ollut, ollut tämmöisistä, että pitää kaksi poliisia olla mukana, jos tapaa jonkun tiedottajan ja tehdä siitä pöytäkirjat ja niin edelleen. Vaan sä pidit ihan ilmeisesti luontevasti yhteyttä tarvittaessa tiettyihin tyyppeihin.
0: No se, kun on ollut periaatteessa noissa eli atariryhmissä ja t-ryhmissä ja... Näin poispäin, niin, niin, niin mun mielestä paras tieto tuli sieltä kentältä keskustelemalla, juttelemalla näiden kavereiden kanssa. Ja tota,
1: sitä kautta. maan niin no. se legendahan elää tuolla edelleenkin Pasilassa, että kun muut suunnittelee näihin moottoripyöräkerhoihin, niin isompia atakkeja, niin sä yleensä kävit soittamassa ovikelloa ja kysymässä, että, että löytyykö täältä
2: kaveria, että olisi, olisi kysyttävää. Joo, se oli mielenkiintoista. Mä olin yhdellä. Harja johti tätä Helsingin niin sanottua nyrkkiä tämmöistä erikoisryhmää ja joskus pääsin seuraamaan niiden toimintaa. keikalla oli esimerkiksi piti joku etsintä kuulutettu kerholainen löytää, niin mä ajattelin, että mitä nyt tapahtuu, että otetaanko aseet mukaan ja, ja, ja mennäänkö miten sinne sisään, niin sen sijaan, että olisi ollut mitään pasipanssareita tai, tai karhuryhmiä siinä, siinä taustalla tai edessä, niin Harja jo oven eteen. Ja Jyskyttiin oveen ja sitten kun tulee joku avaamaan, niin vaan, että, että että onko sitä näkynyt ja jättäkää tietoa, että me kaivataan sitä. Ja se oli ihan sillä ohi. Harjilla oli semmoinen aika rento, rento ote tähän, tähän tuota, poliisityöskentelyyn.
0: No joo, näistä moottoripöydän niin sen verran, että kyllä tuli käyty kahvillakin monta kertaa. Ja kerran muun muassa, mulla oli oma, omalla Harrikalla kun ajoin, niin lähti tuosta takaiskuvaimentajasta. Pultti irtos ja, ja tota, satun olemaan tuolla Honkanumme hautausmaan vieressä ja oli pandiittien päämaja, niin majoin sinne, <tos> sinne ja korjautin sen pyörän ja jatkoin matkaa.
2: Ei taitaisiin no. toimia nykyään. Siellä joku näkisi sen ja saman tien olisi tutkintapyyntö ja no, se voi En tiedä. Se Kyllä olla. sä olit vähän piikkilihassakin
1: välillä, kun sä katsoit niitä moottoriosia ja muuta, kun oli etsittiin niin varastettuja pyöriä ja muuta, ettei ne välttämättä aina ihan avo sylin sinua ottaneet
0: sinne vastaan. No en minä en ollut varastanut niitä pyöriä. <laughs> niin, mutta, mä yritin palauttaa niitä oikealle omistajille. <laughs> että, että loppujen lopuksi niin sekin homma oli sellaista, että niitä ei kovin moni poliisi tehnyt, ja sen takia niin tuli varmaan 20 reissua tehtyä Yhdysvaltoihinkin niin näihin Jengi tapahtumiin, joissa tsekattiin pyöriä ja...
1: Sulla olisi paljon tarinaa, ei yksi podcasti siihen riitä, mutta miten sun pitkällä uralla, niin kutsuttiin viidellä vuosikymmenellä, kun oot ollut poliisina, niin minkälaisia, mitkä on niin päällimmäisiä juttuja, mitkä sulla on jäänyt mieleen? En tarvitse välttämättä olla isoja, mutta on hauskoja tai traakisia tai trakikoomisia. Niin voitko heittää meille muutamia sellaisia ikään kuin highlightteja?
0: No ei mä tiedä, onko se nyt niin highlightteja, mutta sieltä Varhaisajoilta, kun oltiin piiskassa, niin silloin tuli keikkaa kamppiin, että joku alaston ukkeli on puhelinkopissa ja <tos> siellä näkyy pää vaan, että, että se on siellä piilossa ja mentiin katsoa, niin se oli kansanedustaja ilman vaatteita ja mentiin paikalle ja tuota, sitten se oli vihainen meille, että kun meille ei hänelle vaatteita antaa <tos> ja tuota, löytyi semmoiset likaiset haalarit, missä oli leijonan kuva tuossa rinnassa, niin annettiin sellaiset sille sitten ja otettiin se kyytiä, ja vietiin se kotiin ja käytiin herättää talkkari, että tuliko päästää päästään tän herran sisälle, niin se sanoi se talkkari, että tämä ei ole ensimmäinen
2: kerta. Eikö se olisi ollut Hesperian ehkä fiksumpi? Ei, kun leitti.
0: se oli, olisiko se ollut jossain naisissa ja lentänyt ulos <laughs> ulos jostain kämpästä. No joo, toi se, on
1: toi on ihan selkeästi löyppikäumaa, aristo ei kirjoittanut sitten kuitenkaan. Ei se mitään
0: aikaa. Se, jäi ei, ei se jäi no, toi on jo tapahtunut silloin joskus 70-luvun lopulla,
2: 80-luvun no, Se oli just siinä, kun mä olin tulossa <laughs> hommiin, että en nyt vielä päässyt käsiksi noihin. Sahan on, on ollut monta kertaa, niin kun on
1: yhdessä vaiheessa Suomessa ryöstettiin pankki per päivä, niin olit paljon näiden pankkiroistajien perässä ja etsemässä ja muuta. Ja onko sieltä jäänyt jotain semmoisia hauskoja tai, tai erikoisia tapauksia?
0: No, en mä nyt muista niistä mitään. Aika monta ukkoa on otettu kiinni. Mä en, niitä joskus laskettiinkin, että monta me saatiin niistä, niistä, tota, iso osa otettiin kiinni, jotka oli tehnyt pankkiryöstöjä. Kun siellä oli semmoisia, jotka oli tehnyt jopa kymmenen pankkiryöstöä. Niin siitä tulee aika, aika sitten näitä, näitä juttuja.
1: Mä muistan, te olitte, oliko mahalakin matkassa, niin te etsitte tätä... Käytän nyt hänestä nimeä vaikka Iso A, joka teki vanki, karkas vankilasta, oli vankilassa aluksi käsittääkseni pankkirööstöstä ja karkasi vankilasta parin kaverinsa kanssa ja teki sen jälkeen melkein kymmenkunta pankkirööstöä. Niin, te olitte ottamassa kiinni tai itse asiassa otitte seitsemän kuukauden jälkeen.
2: Niin, minkälainen tapahtumasarja se oli? Kalemä keskeytäviä ja sen verran tämä Mahla niin oli siis Seppo Mahlamäki, joka työskenteli silloin vahossa nykyisessä risessä ja oli myös poliisissa. Juuri näin. Hyvä huomio. Kaikki että ei välttämättä tiedä, kuka oli
0: legendaarinen Seppo Mahlamäki. Joo, niin Harri, ja, se, Seppo oli mun partiokaveri melkein kymmenen vuotta. Sille taitti kiimpas. Meillä oli paljon yhteisiä tuttuja tuolla, tuolla rikollismaailmassa ja, ja tota, näin poispäin. Mutta se ei iso, isoa juttu, niin, niin se oli kans sellainen, että se oli KRP-juttu. Eli krp oli niputtanut sen sarjan niitä pankkiryöstöjä ja siihen me päästiin jollakin tavalla sitten mukaan, niin kuin jeesaamaan. Se alkoi kestää se niiden kavereiden kiinni, kiinni että ei oikein tapahtunut mitään. Niin. Niin, tota. Sitten alettiin etsimään, missä se ukko oikeasti on. Sehän oli karkuri, vanki
2: karkuri Seitsemän kuukautta ehti olla, olla karkuteilla. mitä se löytyi?
0: No se periaatteessa löytyi silleen, että mä tiesin yhden sen tutun, ja sen tutun tuttu oli sellainen, jonka mä nappasin kyytiin ja vein tuonne Vantaan poliisiasemalle ja juteltiin siellä hänen kanssaan siitä, siitä isosta ahasta, että olisiko hänen mitään havaintoa, ja kuinka ollakaan, niin tällä kaverilla oli, oli havaintoja, että sellainen henkilö, joka oli isonaan hyvä kaveri, niin hän oli sitä kuskannut tuonne mellumäkeen. ja sitten... Alettiin järjestellä postausta sinne Mellunmäkeen ja yritettiin selvittää, että missä se kaveri voisi olla, se iso aaja. Kerättiin porukkaa. Meillä oli tätä Helsingin tota, atariporukkaa, oli autossa siinä Mellunmäen vanhalla ostarilla. Ja kuinka ollakka me eteen tuli taksia, siitä taksista nousi tota, semmoinen helvetin lihava iso partasuinen ukko ja sitten semmoinen lippalakkipäinen kaveri Käveli siitä meidän auton ohi. Ja. Sitten mä sanoin siinä jollekin, että katso, mihin ne ukot meni. No ne hävisi jonnekin sinne ostarille. Ja siinä vaiheessa oltiin suunniteltu sitä jo, että mennään saada, saada tota, isännöksiä toimistosta semmoinen tila käyttöön. Ja siellä oli ikkunat niin korkealla, että piti hakea tikkaat. Ja tota, purkauduttiin siitä autosta ja mä lähdin hakemaan niitä tikkaita ja lähdin kävelin tikkaiden kanssa kohti sitä isännötys toimiston tilaa ja kuinka ollakaan tämä tota, isomahanen iso ukko ja sitten tämä Lippalakki-kaveri, niin käveli semmoisen kallion päällä siellä talojen välissä ja mä katoin sinne 30 metrin päähän sitä partaukkoa, että perhana kun on tutunnekset silmät ja heitin, heitin siinä ihan vaan tommoisen, että hei, mitäs, mitä arska, ja kuinka ollakaan, niin iso isoa mitäs tässä. <tos> se paljasti itseensä. Tunnistiko se sua? No tunnisti se sitten, kun mä tikkaat lähti ja otin tota, virkaaseen esille ja käskin ne maahan molemmat. Ja, <tos> ja tota,
2: se oli sitten siinä. Iso arska jäi kiinni sen lippalakkiukon kanssa. Mutta tässä niin, että KRP oli siis seitsemän kuukautta yrittänyt saada isoa aata kiinni, ja, ja tuota, niputtanut näitä keissejä, ja ei ollut tullut tulosta, ja heitti ne teille, että kattokaa löydättekö te. Ei,
0: kun Kimpassa me tehtiin, okay. niiden, kanssa, kimpassa me tehtiin niiden kanssa sitä hommaa. Kyllä, oli jotain juttuja. Siinä oli, siihen aikaan tuli tota noi, oli NMT-puhelimet ja tuli uudet GSM-puhelimet, ja sitten jostain oli saatu tietää, että sillä isolla alla on gsm puhelin ja järkättiin semmoinen laite, millä pystyy peilaamaan sitä, mistä se soittaa, kun esimerkiksi ni oli vain periaatteessa yksi GSM-puhelin. Ja se saatiin paikannettua noin suunnilleen, missä se on. Ja ennen tätä varsinaista kiinniottoa, niin, niin meillä oli yksi toinen ö, isännöitsijä tota, toimiston tila käytössä. Ja sin, sieltä oltiin katsottu sinne lähitaloihin ja näin poispäin, niin oltiin nähtykin semmoinen isomahainen iso partauukko siinä naisen kanssa parvekkeella ja Emme tiedetty silloin, että se on se isoa. meni päivä kaksi, kun tapahtui tämä varsinainen kiinniotto. Sä, oot
1: sä tehnyt näitä kiinniottoja isoanaan lisäksi ja kansanedustajan lisäksi. Jossain oikeudenkäynnissä sanoit, että, että sulla, sä oot varmaan kymmenessä tuhannessa tapahtumassa ollut mukana, milloin on otettu joku kiinni tai tarkastettu tai muuta, niin, niin tota, onko sulla sieltä jotain sellaisia, tapahtumiin, mitkä on jäänyt erityisesti mieleen. Muistaaks niitä enää vai meneekö niin
0: sekaisin nämä kiinni, kun niitä on niin paljon? No, eipä, eipä niitä hirveästi muistelee näitä näit juttuja. Että niitä on niin monenlaisia.
1: Joo, sähän olit sellainen, kun itse olin huumeessa ja piti etsiä joku vaikka virolainen työmies, niin, niin sen kun sulle aamulla antoi, niin, niin saattoi olla kolme varttia. Mä toisin tuohon sumpulle jo, että kyllä tää äärimmäisen hyvin niitä
0: kavereita, joita me haettiin. Joo, no sen Mahlan kanssa, Mahla oli hirveän hyvä, hyvä muisti. Se muisti ihmisten nimet ja, ja mehän opeteltiinkin ne nimet silleen, että me muistettiin koko nimi. Ja Mahla muisti rekkaritkin vielä niihin autoihin, millä ne rosvot ajeli. Joo. voisin siitä kertoa sellaisen hauskan tapauksen, kun murhaja oli kateissa ja tota, ö, Kalliossa oli joku kämppä Mahla tiesi, että semmoinen kämppä voisi olla hyvä, mennään kattoo, onko se siellä. Ja, no, sinne me mentiin sinne kämppään ja se oli kaiken näköistä rupua täynnä se kämppä sitten ja, ja tota, ei, me ei nähty sitä murhaja siellä ja oltiin lähes veke, niin Mahla käyty sinne ovella takaisin ja, ja, tota, hänen mielestäni se sohva oli erikoinen ja kurkattiin sinne sohvan taakse, niin se oli siellä sohvan selkänojan sisällä se muurahasperä muurahai. Sekin saatiin kiinni, vaikka oli jo, oltiin jo lähes pois sieltä kämpästä ja Et... siinä ei mennyt varmaan tuntiakaan siitä, kun lähdettiin Pasilasta, kun ajateltiin, että käydä koppasessa se ukko pois.
1: Niin se oli kaveri, joka oli tappanut kaverinsa jemmanut sen muurahaispesään.
0: Niin
2: silloin joskus
1: Joo. sitten. Joo.
2: Näissä äh, se niin et välttämättä aina käyttänyt ihan sanotaanko konventionaalisia menetelmiä, vaan käytit sellaista luovuutta, jolla, jolla tota, saatiin, saatiin tota paljastettuja, paljastettua keissejä ja löydettyä henkilöitä. Tuleeko tämmöisestä mitään mieleen?
0: No joo, Hämeentiellä oli sellainen tapaus, se tuli ihan, me liikenteessä kaverin kanssa ja poliisiautolla ja tota, tuli Helan kautta ilmoitus, että Hämeentiellä kaksi tummaa poikaa, afrikkalaista poikaa, niin tappelee keskenään, niillä oli jotain kinaa siinä ja mentiin, mentiin katsomaan, niin siinä ne kinasteli Hämeentiellä ja se isompi kaveri väitti, että tuolla toisella on pilveä, että se myy pilveä täällä ja tota, No, tsekattiin sen pienempi kaveri siitä ja kuinka ollakaan, niin sillä oli Heikin levy taskussa pilvejä tota...
1: Heikki on 100 grammaa näille kuuntelijoille.
0: Joo, kyllä. Ja sitten tota, kiiteltiin sitä isompaa kaveria, että kyllä se nimikin kävi siinä mielessä. Että, että se kertoi nimensä, kysyttiin, että kuka saa, ja näin poispäin. Ja sitten innostuttiin niin paljon, että lähti se Heikki miehen kanssa liikenteeseen ja ja ajateltiin, että selvitetään, että mistä se, mistä se on tullut tänne ja mistä tämä kama on kotoisin. Ja hetki juteltiin sen pojan kanssa, selvisi, että se on tullut metrolla sinne Hämeen tielle ja sitten tarkemmin, että mistä, miltä asemalta se on tullut kyytiin ja metron kyytiin. Ja selvisi, että se on mellumäestä tullut kyytiin. Mentiin ne Mellunmäkeen ja sanottiin, että turvallisuussyistä me, me kävelemme sinun perässä, että kävelet sinne asuntoon nyt, mistä se on tullut ja... Sehän siis se kuvitteli
1: koko ajan, että tiedätte sen No se
0: luuli joo, että me tiedet- tiedetään. <laughs> me sinne kämppää ja sehän ha- haisi, tota, se haisi pirille se kämppä oh. ja hillittömästi. Ja
1: anfetamiinille.
0: Anfetamiinille amf- jo Tai piitille. Niin. Ja tota, kuinka ollakaan. Niin oli keittiössä pari kilon pussia piria, ja sohvaan löytyi viisi kiloa pilveä. Ja ihan, ei jos ikinä... Ikinä ei kutsuttu lentopoka. Me ei se. olisi osattu mennä. Ja jouduttiin no. vielä vaikeuksiin sen asian kanssa myöhemmin kuin syyttäjä. Ja tutkijakaverit ei uskonut, että me ollaan otettu se, niin ihan lennosta. Lennosta se koko lennosta. Ke- ja se luulet, että se on meidän tiedottaja tämä, joka siinä tappeli tämän toisen kanssa.
1: Eli minkä te laskitte ikään kuin tekopaikalta
0: pois. Joo, eikä muistettu sen nimeä vaikka Joo. kuinka. Se oli joku semmoinen afrikkalainen nimi, joka ei jäänyt suomalaisen niin, kaverin niin. päähän.
1: Siinä vaiheessa et enää muistanut kaikkia, koska tämä tuli tämä ulkomaalaisinvaasio. Niin loppuaikana sullakin sinä olet tehty noille reilu viisi vuotta eläkkeellä, niin alkaa olla aika paljon jo ulkomaalaisia.
0: Joo, et alkoi olla aika hankalaa tehdä noita huumejuttuja esimerkiksi Kalliossa, kun ei voitu profiloida ihmisiä esimerkiksi ihonvärin tai jonkun muun tämmöisen perusteella, mutta kun ne tunsi meidän auton. Ne lähti aina karkumaan, <laughs> <laughs> niin meillä tota, oli aina syy ottaa kiinni. Ja poikkeuksetta että melkein kaikki ne tota, pilvi- ja kukkakauppiaat, niin tiesi, että toi on pollareiden auto.
1: Te provosoitte tahallaan, että
0: ne lähtivät ja sanota- Sanotaan kiinni. näin, että hirveän hankala oli tehdä niitä juttuja sen takia, että joo. kama oli yleensä piilossa alushousuissa ja sitten niin suomalainen vastaa sitten, joku maalainen, joka ei välttämättä tykkää siitä, että mennään Kalsarheille, niin sieltä mm. vaan piti kaivaa pois. Joo. Ja hyvin Mä... harvoin oltiin väärässä. Mm. Mä muistan, että kaksi kesää
1: oli sellaista niin kuin kalliossakin, että tultiin ensimmäistä kertaa eurooppalaiset kadulle myymään kamaa. Ei ollut välttämättä valmista ostajaa, vaan seistiin vähän niin kuin porttikongien ulkopuolelle. Että se saatiin sitten onneksi loppuun. Meille ei tullut mitään tämmöistä Amsterdamin kuvioa, että joka nurkalla on joku kauppaamassa.
2: Sä et tullut mikään semmoinen Clint Eastwood-mainen revolverisankari, mutta selvisit tuota, sä tiukoista tilanteista puhumalla vai oliko sulla, todella, oliko sulla todella mitään tiukkoja paikkoja, missä melkein saisi pelätä henkensä edestä tai ainakin pahaa loukkaantumista? No
0: on tietenkin, kun ehkä vähän yliaktiivisestikin tehtiin tuota duunia, niin olihan... Sitä oikeastaan ei, ei niin hankkiuduttu niihin hankaliin tilanteisiin, vaan niitä tuli. Jos teki paljon asioita, niin aina sitten jossain vaiheessa niin tuli tällaisiakin tilanteita eteen. Muun muassa silloin kun ö, olikohan se ylikostaa peli vai kostaa peli ryöstettiin aset koskelassa, niin saatiin taas tehtäväksi etsiä nämä tekijät siihen hommaan. Ja nämä löytyi tuolta sitten silleen, että oli tiedossa sen toisen tekijän tyttöystävä, mahdollinen tyttöystävä, ja oltiin autossa siinä, postailtiin sen osoitteen edessä. Ja kuinka ollakkaan, niin nämä ryöstäjät tuli ulos tota, ää, rapusta. Ja me oltiin vasta valmistautumassa menossa sinne rappuun, että ajateltiin, että laitetaan kypärät ja liivit ja muut päälle. Mutta tota, ei me ikinä ehditty tekemään niitä juttuja, vaan ne lähti karkuun juosten, kun ne huomasivat että että polarit on siinä lähistöllä ja ne juoksee karkuun ja sitten minä entisenä juoksen ne juoksen perässä. Ja sitten työkaveri alkaa ammuskelemaan mun takana. <tuh- <tuh- niin näähän pillastuivat nämä ryöstäjät ja tota, ne pysähtyivät talon seinustan viereen. Ja, ja tota, toinen hyppäsi semmoisen orapihdalla ja jäädään yli, se pääsi siitä yli. Ja toinen kompastui siihen orapihla ja että se jalka osui aidan yläreunaa ja se meni mahalle sinne nurmikolle ja meni talon viereen seisoa ja otti aseen esille. Ja mä olin ihan siinä 20 metrin päässä, niin se alkoi osoittaa mua vatsaan sillä revolverillä ja kysyi multa, että kestääkö kantti. Mä ajattelin, että no, tähän meni veikeäksi tämä homma. Peräännyi siitä pois ja sitten tuli mun ylikonstaapeli tuli mun perässä siihen paikalle ja, ja tota ampu varoituslaukauksen seinää siihen sen kaverin viereen. Ja ole olemaan semmoinen luoti siinä tota, virkamiehen pysyssä, jota käytetään noissa lentokoneissa, että se ei, ei, ei lennä pitkälle vaan. Se oli niinku turvallinen tuolla kaupunkiolosuhteissa. siihen tuli semmoinen 50 kertaa 50 senttiä, semmoinen kraateri, siihen talon seinään, kun rappaukset putos sen kaverin vierestä. Ja se sai jalat alleen uudestaan se kaveri ja lähti juokseen. Veti tuosta manskun yli tuonne kohti lääkärikatua ja hävisi talon kulman taakse. Mä juoksin perässä ja sitten sieltä alkoi tulla pyssyä ensiksi ja sitten tuli käsiä, Sitten mä ajattelin, että nyt pakko jarrutella vähän ja oli liukkaat kengät jalassa ja ei muu mukkelis makkelis ja nurmikolle. Ja tota, sitten no se kaveri häipys siitä talon kulmalta ja, ja tota, mä menin sen kulmalle katsoen, että missä se menee. Niin saman tien lojahti tuohon 177 senttiin korkealle, 2,5 sentin päähän siihen talon kulmaan. Eli olisi tullut silmille suoraan. Sen verran se oli millin vetänyt tuota, liipasimasta tuota, niin kuin, tänne oikealle. No. Silloin otin aseen esille ja silloin jouduin ampumaan itse. Mutta se ylikosta oli tullut taas perässä ja se ampui samaa aikaa. Ja silloin vaaleet harkut jalas sillä kundilla, niin ilmestyi sellainen punainen reikä tuonne takareiteen. Ja... Jo, tiedä, selvis, koska kumpi ampui. Joo, selvisi. Mä menin käymään, no, täällä homma jatkuu vähän aikaa sitten vielä ja se ampui mua kohti vielä useamman laukaksi ja tuohon talon seinää, mun taakse tuli tuota reikiä ja, ja tota, se juoksi sinne lääkä- päähän sinne kohti sitä kesäteatteria ja mä menin perässä ja aina välillä se kääntyi kohti ja ampui. Siinä oli kymmenesti laukia vaan revolverilla kaverille. kaverilla. Sitten tultiin sieltä kesäteatterilta pois takaisin Manskulle, siihen tullipuomin Shellin kohdalleni. Niin Tämä tota, yksi tunnettu suomalainen ero, erotuomari, tota, koripalloerotuomari, tuli uuden Ford Granadan kanssa. Oli laittamassa sitä tallia ja jätti sen käyntiin siihen Shellin viereen ja meni talli ovelle. Niin Tämä, tota, joka oli ammuskelus siinä, niin hyppäsi sen auton rattiin. <lacht> mä ajattelin, että no nyt se tempo tekee, että mä vaan, mä pysäytän sen auton, nyt, juoksen sen auton viereen ja ammun sen auton pysäytyksiä Ensimmäinen laukas usui sen Granadan bensatankin luukkuun, ja se luukku lensi korkealle ilmaan. Ja sitten loput laukaukset meni takareen läpi. No siinä vaiheessa oli jo niin jännää ollut, että ei pysty enää jatkaa matkaa, mutta se jatkosi Granadan matkaan. Se meni vielä 60 kilometriä se Granada silleen, kolmella että... Kolmella pyörällä. Ää, joo, se meni aika pitkälle todet tielle ja sitten kohti jotain vihtiä. Niin, että ensiksi tota, kulu rengas pois, sitten alumiini vanneveke, ja sit saa jo pelkällä tuolla jarrumulla sen loppumatkaan. <tos> Mutta poliisi oli ilmeisesti Poliisi peläs. oli päässyt perään Heo. jo. Poliisi oli päässyt perään ja sai sen pysäytettyä tuolla jossain maaseudulla.
1: Sullahan on, kun kaikki poliisit ja eläkkeelle jääneet poliisit on tehnyt muistelmia, niin kyllähän yhdet Harri Talvikankaan muistelmat pitäisi ehdottomasti olla. Mulla on käynyt yhden kerran, niin mä heti myönnän syyllisyyteni, että otettiin kaveri kiinni yksi raikkuja ja, ja tota, tuotiin se Pasilan poliisitaloon ja sitten ruvettiin ratsaamaan sitä, niin se antoi selkässä selkänsä takaa aseen siellä, että ei ollut löydetty vasta kuin Sumpulle. Niin mm. Oliko se joskus mukana sellaisessa, että kun ja otettiin kiinni aika verekseltään, niin se luovutti sen tekoaseen sitten vasta Sumpulla, että se, kun meillä tuolla kentällä ratsailtiin
0: niitä, niin aina, aina kaikki tavarat ei löytynyt. Joo, ei... Joo. Tuollaisia juttuja varmaan tota, tota, aika useinkin loppujen lopuksi käynyt.
1: Mä saan just... ihan hirveät huudot, kun mä olin antanut sen pokannolle järjestyspoliisin järjestyspolisin partiille. Olin ottanut sen kiinni R-K-Oksista yksin. Niin. Mä vein sen sinne ja ne luuli, että minä olin ratsannut ja, ja taas mä ajattelin, että kaupanne ratsaa, niin sumpussa vartija kavahti, kun se kaivoi aseen siellä esille.
0: Niin, Kerran oli sellainen, mä olin menossa kauppaan, asuin silloin tuolla Heikinlaaksossa ja siinä on... Vanha paloasema siinä, Me tiesin, että siinä asuu poliisi siinä paloasemalla ja siinä oli vieressä myös koulu, jossa oli semmoinen tuttu meille huumetoimistolle tuttu kaveri, joka tota, oli sen koulutalkkari. Niin mä kävelin sitä Heikinlaakson tietä kauppaa kohti, niin mä näin, että jätkät siinä sählää aseen kanssa, pitkäpiippusen revolverin kanssa ja mä menin siihen sitten ja nappasin sen pyssyn pois pojilta ja, ja tota, talutin ne sinne se pyssy kädessä, niin sinne paloasemalle, ja sen, siellä oli se pollari sitten, niin soitettiin oikeat poliisit paikalle, ja, ja tuota, kuinka ollakaan, niin sillä pyssyllä oli tehty, yritetty tehdä henkirikos, eli se oli tapoyritys, yritys tota, selvisi siitä, siitä jutusta, ja se oli ihan tuosta niin lennosta, No. Kun ei mieltäänsä malttanut. Mutta eikö tässä ollut sama tässä iso
1: aajo että sä olit lasten kanssa liikenteessä ja näit niitä muita no ihan joo, sattumalta? Se, joo,
0: se muu jengi oli sellainen, että et, tota, mä olin hakenut lapset tarhasta ja oli käynyt fatseri leipomus hakea jotain pullaa leipää. Ja. Sitten tota, Heikilakson nesteellä huomasin, että siinähän on tätä jengiä. Ne loput, jotka oli kateissa vielä, niin ne on siinä auton kanssa säätämässä jotain. Niin Annoi pullaa lapsille sitten takapenkille ja sanoi, vähän aikaa tässä näin nyt, niin pappa hoitaa muutama jutun tässä. Soiti taas polarit, oikeat polarit paikalle ja, ja, tota, ja nappasi se jengi, loppujengi siitä ne nesten pihasta. Kävi tuuri siis.
1: Joo, no, no mutta hyvälle meilläkään aina välillä tuuriakin. Onksä? Oliko, oliko vaikeita? Sä oot nyt ollut seitsemisen vuotta kohtaa eläkkeellä, niin kun sulla on ollut tommoinen äärimmäisen hektinen, sä tullut monissa tapahtumissa, isoissa jutuissa mukana, niin heittäytyä sitten oloneuvokseksi. Onko, sä, onko sulla tullut mitään henkistä krapulaa siitä, että rosvomaailmasta ikään kuin tota, päälle ja mettälle?
0: No ei, ei ole tullut mitään ongelmia. Sen, sen ei ole, töihin ei ollut yhtään, sattuneesta syystä töihin ei ollut hmm. yhtään hinkua. Ymmärrän. Ja, ja tota, Että tämmöinen tilanne.
2: Miten eläkkeellä olessas, niin onko sulla koskaan sormet syynyt siihen, että kun sä näet jotain tapahtuvan tai näet jonkun henkilön, jonka tiedät, että ei pitäisi olla kalterien ulkopuolella tai jotain, niin onko sun tehnyt mieli puuttua asiaan tai soittaa soittaa, entisille kollegoille? Tai vai oot sä sä sulkenut vaan silmäsi?
0: Siinä on vaan semmoinen tilanne, että jos sitä... Sitä näkee niin paljon. Saataan olla y- ehkä yliaktiivinen tuommoisten asioiden suhteen, että et kyllä mä joudun, joudun vähän niin kuin miettimään, että mitä mä tämän asian teen. Jos mä oon kaupan jonossa ja mä tiedän, että tuossa on sellainen kaveri, jota on haettu monta vuotta jo, niin saata sille kaverille sanoa, että tervee, <laughs> <laughs> Mutta se aiheuttaa säpinää siinä kaverissa. Toivottavasti tekee joku virhe, mutta en mä, en mä ala sitä ottaa kiinni siitä. Niistä tulee niin paljon tulee ongelmia. Että kyllä jossain et ruokatauolla täällä Pasilassakin, niin, niin, niin vanha poliisa vieressä, niin sielläkin ruokatauolla, jossa puuttu johonkin juttuun, niin tota, ongelmia sitten tuli. Siellä oli yksi kaveri kerrankin, niin tota, siellä oli kaksi tuommoista mäyräkoiraa, ja se meni kassan ohi. Kassa yritti ottaa sitä kuntiin kiinni, ja se juoksi vaan siitä läpi, läpi sitä kassan vierestä. Yksi tota, mäyräkoira putosi siihen latkeelle, ja jos ja jätkä ulos. Sieltä kaupasta ja minä perässä. Sitten me kierretään tuolta keskuspuiston kautta sieltä Pasilainitalojaan, kun me tiedän yhtään, osoitetta, että missä mä menen. Ja saan sen kaverin kiinni, kun se menee talon ekasta kerroksen lasioven taakse jemmaan. Tai niin piiloo, ja pistää oven kiinni, pitää kiinni siitä ovenkahvosta ja huutaa siellä jollekin naiselle, että tuha vaan ovi, tuo ovi. Ja tota, no mä riuhtasin kunnolla ja tota, saan sen oven auki ja... Ja samassa se kaveri syöksyy siellä ekankerroksen kämppää sisään. Mutta siinä matkallani käy silleen, että mä törmään siihen oveen niin, että se kaveri jää sen Ove ja karmin väliin ja putoi sinne eteen lattialle. Mutta taas sellainen tilanne, että oli kysymys kaveri, joka, joka on tehnyt tuommoisia törkeitä pahoinpitelyitä aikaisemmin ja näin poispäin. Niin siellä tuli hässäkä siellä asunut sitten myöhemmin. Se nainen antoi sille veitsen ja se yritti lyödä mulla, mulla sillä veitsellä. Ja, ja,
1: ja siinä vaiheessa oli yksin, ei Mä olin jää. yksin
0: ja. ja ihmisiä käveli siinä rapussa, niin kukaan ei auttanut, vaikka mä sanoin, että jäsetkaan. Ja yritin ja. pitää sitä kaveria niin aloillaan. Mm. Joku tämmöinen kamakäyttäjä, niin vaikka kuinka väänät kättä ja muuta, niin ei se ei tunne mitään.
1: Se on just näin. No, sulla on kyllä sattunut ja tapahtunut ja tästä, tästä voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään. Onko Ristolla tähän loppuun joku naseva kysymys?
2: Ei, kyllä nämä on tässä nyt esitetty, että juttua voitaisiin jatkaa iltaan asti, mutta tuota, erittäin mielenkiintoista on ollut kuulla näitä sun muistelmiasi niin pieneltä osin, että ainoa, että ainoat voi toivoa, että joskus innostuisit siihen, että tekisit oikeasti muistelmasi. Joo, pitää vain muistaa, että yksin näitä juttuja ei koskaan tehdä. Että se on aina,
0: silloin kun oltu poliisihomissa, niin siellä on muita poliiseja mukana. Ja, ja, tota, Tietoa, jaettu toinen toisillemme ja näin poispäin. Että tuota.
1: Vai et jos painii
0: Kaljavarkkaan kanssa asunnossa. Ja, ja ihan turhaa. <laughs> niin, turha. Se pääsi muuten karkuun sieltä asunnosta. Me laittaa se oven kiinni, kun niin, sain sen veitsen pois siltä, mutta sieltä kuuluu uudestaan kilikoli siellä meni ikkunasta keittiössä. Se meni parvekkeelta ulos. Jaa. Se löytyi seuraavana päivänä.
1: <laughs> Hei, kiitoksia Harri. Oli, oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Yes. Kovasti kiitoksia.